0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Buscando Calcuta. Yo soy Tere y hoy les quiero platicar cómo hacer un podcast. Este va a ser un capítulo súper práctico y como del proceso logístico y de planeación que yo sigo para hacer el podcast este de Buscando Calcuta por dos motivos. Pensé en grabar esto. Uno, porque creo firmemente que todos tenemos algo que decir. Todas las personas tenemos historias sagradas, tenemos vivencias que al compartirlos se, tra se puede transformar esa vivencia personal en una bendición comunitaria. Luego por ahí eh, hay como esta idea que no se crean, a mí también a veces me, me llegaba antes y después de hacer el podcast de para qué compartir o para qué crear contenido si ya hay tantos espacios, ya hay pues muchos podcasts, videos, blogs, católicos, cuentas, para qué uno más. Y les platico lo que alguna vez le escuché decir a una influencer católica de Estados Unidos. Ella decía, pues uno más porque tu historia no es igual a todas las historias que están en, en internet o en redes. Y uno más sobre todo porque no todo el mundo conoce ya a Dios y no todo el mundo se sabe amado a Dios, amado por Dios. Entonces el día en el que ya todo el mundo esté lleno del amor de Dios, el día en el que ya todos estemos evangelizados, podremos pensar que ya son suficientes videos, o suficientes podcasts, o suficientes cuentas, pero antes no, porque creo firmemente, como decía Conchita Cabrera y como decía Madre Teresa, que somos como cables a través de los cuales pasa la luz, que es Cristo. Nosotros no somos la luz, así como Juan Bautista no era la luz, pero podemos llevar la luz. Ciertamente que no por nuestros méritos, solo por los méritos de Cristo. Pero también va a decir Madre Teresa, nada más tú tienes la combinación exacta de dones y de conocidos como para llegarle a ciertas personas. Hay algunas personas a las que solo tú puedes llegar porque solo van a escuchar el mensaje de Cristo a través de ti. Entonces... Como creo que todos tenemos una historia que contar, quiero ayudarte a que cuentes tu historia. Eso por una parte, como en el sentido a lo mejor filosófico del de por qué este capítulo. Y dos, porque varias personas me han pedido que les platique cómo se hace un podcast. Entonces me he reunido con varios de ellos de diferentes sectores y dije, si hay tanta inquietud por contar lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Somos como el salmista que dice, yo viviré para contar las maravillas que ha hecho Dios en mí. Y el podcast se ha convertido en una herramienta, la verdad, muy fácil, tanto para crear como para escuchar, pues qué mejor que platicarles lo que ha sido este camino para mí. Entonces, bueno, <risa> primero que todo, les platico cómo es que yo aprendí a hacer un podcast. Hace como año y medio que viví en Ciudad de México y en las mañanas yo tenía mi rutina muy mágica, yo amo las rutinas, entonces iba temprano a la iglesia a misa y luego iba a hacer ejercicio y tenía pues que trasladarme y me tenía que subir al transporte público. Eran tramos no tan largos eh, porque todo tenía ahí cerca, gracias a Dios, <risa> eh, pero aprovechaba esos momentos para escuchar podcasts y es como que yo me enamoré de los podcasts porque eran mis amigos en los trayectos ahí en Ciudad de México. Y entonces, en una de estas travesías, descubro a Rorro E. Chávez. No conocía yo a Rorro hasta que, quién sabe cómo, llegué a su podcast en... ¿podcasts? <ríe> en Spotify. Y justo ya lo empecé a escuchar, se me hizo padre su mensaje. Y realmente, de los primeros capítulos que escuché de él, fue uno que él tiene de Todos deberíamos tener un podcast. Amigos, amigas, yo ese capítulo lo escuché como tres veces, tomé notas de ese capítulo porque la verdad que me aclaró muchas dudas de cómo se hacía un podcast. Yo entre más escuchaba podcasts católicos o de historia o políticos, más me enamoraba del método porque tú podías estar haciendo ejercicio y podías estar aprendiendo de arquitectura en la Edad Media o podías estar en el camión así como una persona super normal y estar escuchando una reflexión del Evangelio del Día. Entonces se me hacía una herramienta fregona y me empezó a entrar como que la espinita. Todavía pasaron muchos meses para que yo me decidiera hacer un podcast. Primero volví a escribir, que también es algo que me encanta y tengo que hacer más, pero empecé con un blog escrito y después de estar como pues unos dos, tres meses con el blog y que pasa la pandemia y que regreso a Chihuahua, es cuando con todo este tiempo en mis manos de pues nos cambió la vida, todos pensábamos que iba a ser algo de pocos semanas. Y entonces es que ya me decido a hacer el podcast. O sea, cuando ya estoy en Chihuahua y que no me pude ir a la India y que ya tenía mi vuelo listo, mi alojamiento listo, y es que me pongo a hacer el podcast. Pero realmente mi inquietud venía de meses antes. Entonces, la verdad que este capítulo de Rorro a mí me ayudó mucho y quiero también que este pueda ser de bendición para ti. Tú estarás diciendo, Tere, ya basta de tanta historia, ya dinos cómo se hace un podcast. Y ahí va. Lo primero que necesitas, empezando por la parte a la mejor abstracta, es un tema. ¿no? Lo puedes hacer tan amplio o tan cerrado como tú quieras, una amiga me contaba que su hermano tiene un nicho súper específico porque hablan de un deporte particular y analizan ese deporte en el podcast y buenísimo pues porque apela a un público eh, que tiene necesidad de, de este tema. Pero lo primero a decidir es qué quiero transmitir. Quiero que sea un espacio para platicar de política o quiero que sea un espacio para hablar de vivencias o un espacio de evangelización o un espacio para dialogar, quiero tener invitados, no quiero, etc. También cabe decirlo que lo que tú planeas puede ser que pues la vida te vaya llevando por otro lado. Yo siéndote súper sincera no empecé esto por ay voy a evangelizar, no jamás me cruzó esa palabra por la mente, eh, sino como que Quiero buscar Calcutá y quiero buscarlo en un espacio pues, de estilo podcast. Pero lo primero es encontrar tu tema y saber que este tema pues, va a tener que tener una cierta consistencia porque luego vas también pues, atrayendo audiencia que si le cambias como mucho de, de un día vamos a hablar de arte y otro día vamos a hablar de ingeniería y otro día vamos a hablar de fantasmas. Pues no sé, digo, a lo mejor y, y puede ser que tu podcast vaya a ser así tan ecléctico, pero sí encontrar un tema, ¿no? Sería como lo primero, en cuestión así como abstracta. En cuestión técnica, yo te recomiendo tener un micrófono, es lo único en lo que debes invertir, un micrófono externo. No recomiendo grabar con los micrófonos, por ejemplo, de los audífonos o los micrófonos de las computadoras. Creo que sí vale la pena comprar un micro. El que yo tengo es marca Insignia, es así como que muy básico. Lo compré en Best Buy allá en Ciudad de México y me costó como 800 pesos y ya. O sea, realmente yo no tengo el equipazazo así de la computadora. Tengo una compu bastante chafita y ahí es donde grabo. Pero si invertir en un micrófono es importante. Ahora, en cuanto a software que necesites, es gratis. Por ahí he escuchado rumores que a lo mejor en algunos países no los deja bajarlo gratis. Pero al menos aquí en México, hasta donde yo sé, Audacity, que es el programa que yo uso para grabar y para editar, es gratuito. La primera vez que usas Audacity puede ser que te parezca un poco intimidante si nunca has eh, tenido contacto con el mundo de la música o así como era mi caso. A mí se me hacía como que los botones, yo no entendía ni qué, cómo se formaban las ondas. Yo estaba muy perdida. Gracias a Dios que Eric Alcantar, un amigo muy bueno, me ayudó en ese proceso. y hay muchos videos en YouTube que puedes ver para aprender a usar Audacity. Yo te recomiendo Audacity si tienes Windows y GarageBand si tienes Mac. Entonces, ahí mismo grabas y ahí mismo editas. O sea, es un solo programa. Tienes que asegurarte, también esto es algo como muy específico, pero asegúrate que cuando empiezas a grabar en Audacity, por ejemplo, le piques para que jale tu micrófono externo y que no empiece a grabar con el micrófono de la computadora. Eso es importante. Yo no uso audífonos, sé que muchísimos podcasters todos usan audífonos. Yo no uso porque me causa conflictos, pero bueno, esa soy yo. Una vez que ya tienes grabado tu capítulo en Audacity o en GarageBand, necesitas darle una poquita de edición. Esto yo lo fui aprendiendo en el camino, pero básicamente yo te recomiendo tres botones. Uno, reducción de ruido. Reducción de ruido te permite que el programita capte los ruidos ambientales a tu alrededor, vamos a decir que pasó un camión o hay como estática o el aire acondicionado o la calefacción o algo, Audacity lo capta junto con tu voz, entonces si tú usas reducción de ruido, tú ayudas a que tu sonido suene un poquito más limpio, mi primer capítulo no tiene nada de edición, perdónenme, yo esto lo fui aprendiendo sobre la marcha, pero te lo quiero decir para que tus capítulos desde el principio estén muy bonitos. Entonces, bueno, reducción de ruido es lo primero. Lo segundo es un botón que se llama normalizar. Normalizar permite que no haya tantos picos que a veces a lo mejor y, eh, te emocionaste y gritaste o por ejemplo las risas. Si te ríes dentro del podcast o son varios los que están hablando, que ahorita llegamos a esa parte... Puede ser que las ondas como que tengan picos, entonces normalizar te ayuda a que para eh, la persona que te esté escuchando no sea una experiencia tan traumática, ¿no? Normalizar y comprimir. Comprimir y normalizar, la verdad, no estoy segura cuál es la diferencia entre los dos, pero yo uso esos tres botones. Reducción de ruido, normalizar y comprimir para que tu audio quede más nítido y más bonito. Ahora... Yo empecé usando una intro y outro de música que saqué de YouTube, se los confieso, que era libre de copyright. Entonces, bajé esa música y tú en Audacity puedes tener diferentes canales. Entonces, en un canal tú grabas y en otro canal copias la música. Y te toma un ratito, ¿verdad? pero lo puedes hacer como lo sincronizas para que tu voz de la intro quede con la música que elegiste. Eso es muy fácil, yo lo recomiendo así. Bajar música que sea eh, libre de copyright de YouTube con algún, eh, alguna página que te permita bajar este, este MP4 o MP3 de las que obvio no tengan virus y esas cosas y así se arma. Ya después de eso, después de que dije no, si quiero que Buscando Calcuta sea un poquito más profesional y luego yo acá estoy muy traumada con la ética y la legalidad y todo eso, entonces yo compré música, o sea, yo le pedí a un compositor que hiciera música para buscando calcuta y ya es la que ustedes escuchan, o sea, es 100% original basada en la que yo usaba antes. Pero no te, o sea, no tienes que hacer esto. Algún abogado por ahí que nos saque de la duda, pero eh, yo lo hice porque X soy yo, pero este, pero reitero, no tienes que hacerlo. Igual también por ahí me decían eh, de registrar como, pues, tu, tu marca, ¿no? Y que te sale como en 200 pesos, una cosa así, registrar la marca. Yo ya no pude seguir ese proceso, pero sí lo no empecé con gobierno, también como para tener esa tranquilidad de que, ok, o sea, este es como que, pues mío, ¿no? O sea, eh, no va a haber problemas ahí éticos o legales o estas cosas. Entonces, bueno, eso por la parte de edición. A la hora que guardas tu archivo en Audacity, tienes que tener cuidado de, o sea, sí guardarlo, pero te va a salir como un archivo que es AUP. Tú necesitas exportarlo como mp3, ahí mismo Audacity te va a dar la opción, o sea, guardar y abajito viene un botón que se llama exportar. Entonces tú le das exportar como mp3 y se toma como un minuto o algo así y tarán, tienes ya tu archivo mp3 listo para subirlo a un host. Esta es la parte más complicada de los podcasts cuando apenas está empezando. <risa> Yo no entendía qué era esto de un host. Yo pensaba que tú lo subías directo a Spotify, tu archivo, pero no. Necesitas encontrar un host en donde subir todos tus audios y este host es luego el que los distribuye a Apple Podcast, a Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Pública. y un chorro de lugares donde la gente escucha podcasts. Entonces, cuando yo escuché a Rorro, excelente Rorro, este, gracias, pero la única parte de su consejo que usé, pero que luego deseché, es que Rorro en ese capítulo dice que uses Libsyn. Libsyn es un host en donde puedes subir tus capítulos. Entonces yo le creí a Rorro. Yo subí a Libsyn mis primeros capítulos, pero lo malo es que Libsyn te empieza a cobrar si subes más de cierto número de capítulos al mes. Te sirve Lipsing gratis si vas a hacer capítulos como dos veces al mes o una vez al mes, adelante. Si no, yo te recomiendo Anchor, A-N-C-H-O-R. Anchor es gratis, de hecho, hace poquito no sé cómo estuvo, pero ahora es parte de Spotify. Eh, sé que otros podcasts muy famosos así como de estos entornos por ejemplo las niñas de Amara sí usan Anchor eh, entonces bueno te recomiendo mucho Anchor, nunca te va a cobrar es súper fácil, bueno no sé si nunca te va a cobrar pero al momento no te cobra y ahí puedes subir todos tus capítulos, incluso los puedes programar. O sea, no es como que tengas así que subir el capítulo, el momento en el que quieres que salga. Tú puedes grabar muchos capítulos si quieres y los vas nada más programando para que salgan el día de la semana que tú quieras. ¿no? Entonces tus MP3 los vas a subir a este host que te recomiendo que sea Anchor y ahí los vas a programar. La primera vez que uses Anchor va a ser un poquito tedioso, pero ya las demás veces es muy fácil. La primera vez vas a necesitar que te aprueben. Entonces necesitas tener ya un MP3 grabado listo para subirlo a Anchor y que Anchor se los mande a todas las distribuidoras eh, y estas distribuidoras te aprueben tu contenido. El más latoso es Apple Podcasts. Apple Podcasts te pide que tú entres directo con un logo que tenga un tamaño específico, o sea, no es tan amigable como Anchor, Apple, Apple Podcasts. Entras a Apple, pones tu logo en el tamaño que ellos quieren y tienes que copiar la liga que te da Apple Podcasts para mandarla luego a Anchor y que Anchor ya después lo haga automático. Te digo, la primera vez es la complicada, pero ya después todo es automático en cuestión de tres minutos subir un capítulo. Entonces, así es como funciona. Realmente tus capítulos están en el host y Spotify lo recibe automático. Cada vez que ahora yo publico algo en Anchor, automáticamente llega a Spotify, a Google Podcast, a todos estos que ya dijimos y Spotify lo padre es que te va a dar estadísticas. Entonces Spotify es el que más usa la gente o al menos la gente que escucha Buscando Calcuta. Y entonces Spotify cada semana te da números y te dice cuánta gente empezó a escuchar, cuánta gente se quedó hasta tal minuto, cuánta gente lo acabó, de dónde son tus radio escuchas o podcast escuchas. <ríe> y te va también dando esta información pues para que tú puedas eh, pues saber como qué capítulos son los que les gustan a tu audiencia y cuáles no. Eso es todo lo que necesitas para grabar un podcast. Si quieres grabar con alguien más, aquí es donde se torna complicado. Lo más fácil, pero que yo no me he aventurado a hacer, pero lo más fácil es grabar por Skype o por Zoom con otra persona. Entonces cada persona tiene su micrófono profesional y una persona va a tomar la conversación de Skype o de Zoom y la va a convertir a MP3. No, que ahora con la pandemia ya muchos andamos en esas ondas. Eso es lo más fácil. A mí no me encanta porque luego tienes que asegurarte que las dos personas tienen un internet impecable. Tienes que pues asegurarte que en las dos personas, los lugares donde estén, sean lugares silenciosos, entonces son muchos asegúnes, pero la verdad es que hay podcasts muy buenos que así lo hacen, por ejemplo el de Daniel Avif o Javif, no sé cómo se diga él así graba y hay veces que hasta es chistoso que la otra persona el internet está lento y hasta lo dice y no pasa nada, ¿no? También no hay que traumarse. Eh, si quieres grabar en vivo, que es como yo grabé la segunda temporada, porque les digo que soy bien intensa <risa> este, grabamos con súper sana, sana distancia y todo, pero usábamos dos micrófonos y yo usaba un mixer adentro de mi computadora no se lo super recomiendo porque el mixer es medio traicionero. Entonces tenía que usar Voice Meter, se llama. Voice Meter me jalaba los dos micrófonos y lo pues sí, como que lo condensaba el solito, y Audacity agarraba la información de VoiceMeter en lugar que de mi micrófono nada más. No sé si esto está teniendo algún sentido, pero eso es lo que puedes hacer si quieres grabar en vivo. Realmente puedes grabar a distancia sin ningún problema asegurándote esto, sí lo creo importante, que las dos personas tengan buen micrófono y buen internet. Entonces, bueno, así haces un podcast. Eh, luego, pues es muy padre poder conocer gente por las redes, poder contar tu historia, poder aprender de otras historias. Yo creo que todos deberíamos de tener un podcast porque todos tenemos algo que expresar. Tal vez no a todos nos guste esta parte como medio el radio, otros su personalidad sea más de videos o más de escribir, pero todos tenemos magia que aportarle al mundo. Entonces ojalá que esto te sirva de inspiración y que pues tengas más tips para saber eh, si Dios te llama a crear un podcast o por dónde te llama a compartir tus talentos. Te mando un abrazo y nos vemos la siguiente semana. Bye.